0: Si las hermanas Kardashian perdieran en este momento toda su fortuna, toda, no les quedara nada. Créanme que en un año volverían a tener todo de nuevo. ¿Por qué sucede esto? Audiencias, la nueva riqueza. Mi nombre es Carlos Ferrín y esto es Estados Creativos. Estados Creativos. El podcast de comunicación que estabas esperando escuchar. Muchos se jactan de tener una buena cantidad de seguidores en sus redes sociales. No es lo mismo tener seguidores que tener audiencia. Son las audiencias propias las de uno, la nueva riqueza. Si nos ponemos a analizar el mundo como es en la actualidad y hacia dónde está yendo, podría decirse que sí. El dinero cada vez está más descentralizado con las famosísimas criptomonedas. Las obras de arte ahora son NFTs y se venden por millones. La gente quiere solo un momento para la foto. El presidente de la marca Virgin, que fue luego Virgin Records, Aerolíneas, empezó con un solo avión. Y su forma de promocionarla fue básicamente lo que hoy estamos haciendo todos. Algo de social media, una acción, un vuelo en globo. Cosas que hacía que la gente volcaran hacia allá. En este momento, Elon Musk, es prácticamente el influencer más grande del mundo financiero. Y eso le da poder. Esa audiencia le da mucho poder. Si estás pensando poner un negocio, piensa primero en tu audiencia. La audiencia es la primera riqueza que tú debes acumular. Hay muchas personas especializadas en crear esa audiencia. Y hay personas que a lo mejor les sale muy natural. Samuel García, el hace poco recién elegido gobernador de Nuevo León. El tipo lo logró prácticamente con sus métodos, con audiencia. Muchos le atribuyen el hecho a que tenía una esposa que es influencer. A los políticos les encanta que la gente se equivoque pensando eso. Así que él nunca te va a admitir que no o que sí. Muchos creen dentro de la política que a lo mejor esta fue la fórmula y el que ganó realmente no te va a decir cuál fue su fórmula. De hecho, va a pensar que crees que fue esa. Y muchos, muchos dan conferencias ...explicando la fórmula que supuestamente ganó. Ese es el mundo de la política, a veces... ...tiene su magia escondida. Pero volvamos al tema. Abrí el tema diciendo que si las hermanas Kardashian perdieran... ...absolutamente... ...todo... ...su capital, pronto lo pudiesen recuperar porque tienen la audiencia que tienen. De hecho, la menor de las hermanas ya es una billonaria listada entre los billonarios del mundo. Era capaz de lanzar una marca de maquillaje y venderla en segundos. No quedaba ni uno pero es un poco la influencia que ella tiene a través de su audiencia. Eso es todo. No necesitas en el momento nada más. Hay muchas otras cosas que también están dentro de la dinámica, por ejemplo, la sensación de escasez. El PlayStation 5, por ejemplo, se siente todo el tiempo que es escaso. A lo mejor no te lo están vendiendo a propósito, pero hace que la gente lo quiera más. Y ya se está hablando de que van a vender millones todo lo mueven las audiencias. Hace poco la gente se estaba riendo en redes sociales porque Metallica estaba haciendo un proyecto en conjunto con J Balvin. Lo que no sabe la gente es que realmente Metallica necesita a J Balvin. Porque J Balvin tiene un alcance tremendo de audiencias a través de sus videos. Las grandes colaboraciones musicales. Por ejemplo, Maluma y Madonna son las audiencias. Madonna quiere la audiencia de Maluma y viceversa. Y a mí me parece increíble como muchos dentro de los llamados influencers no cuidan esas audiencias. Yo he visto muchos que sí lo hacen y van sembrando cosas nuevas, se arriesgan, por ejemplo, a nuevas plataformas, van a TikTok, migran, no se quedan en un solo lugar, hacen crecer sus audiencias. Eso hace que las marcas los busquen. ¿Por qué las marcas no tienen esas audiencias? Porque las marcas no tienen esa personalidad no tienen la capacidad de ser una persona física, no tienen la capacidad de ser un igual a ti. Todas estas dinámicas no las creó el marketing, las creó la gente. La gente empezó a dejar salir su propia naturaleza. Una red social como YouTube le permitió a la gente hacer lo que antes era imposible, imposible que tú tengas un canal. Tendrías que haber tenido millones para montarte un canal y que te paguen esos mega sueldos de canal. Y todo lo que un canal hacía, hoy lo que hacen la gente que está en los canales es tener su propio canal y créanme que a muchas veces ganan mucho más dinero que el sueldo que están percibiendo. Entonces, si no estás cultivando esas audiencias, no estás acumulando la verdadera riqueza. Ahora, mucha gente se está confundiendo y cree que tener seguidores en gran cantidad es tener audiencia y que eso va a hacer que las marcas vengan a ti y te manden esas funditas que hace sonar con la mano. Y eso hace que muchos crean que ya son influencers por tener ¡Seguidores! Muchos de los famosos temporales, yo le llamo así a todos estos famosos de reality, que captaron una gran audiencia y se quedaron con 70.000 seguidores. Ya nadie les da like y están allí. Y por más que hacen o quieren crear audiencia, no logran levantar esa audiencia. Y es porque esa audiencia lo siguió por estar en el programa y decidió verlos porque les parecía simpático ver hacia adentro del personaje que estaba en televisión o que estaba en un reality. Entonces muchos dijeron, me quedé con muchos seguidores y ahora voy a tener una audiencia para ser un influencer. Lo pudieron haber cultivado durante un buen tiempo, pero si no sigues al paso que viene, al paso siguiente, y le sigues dando esa audiencia más de lo que, más de aquello por lo cual te siguieron. Voy a poner un ejemplo. Si te siguen porque estuviste en un programa de cocina, la gente está esperando que tú cocines. La gente está esperando que tú hagas cosas referente a la razón por la cual te siguieron. Si alguien te siguió porque hacías videos de canto, la gente está esperando que hagas más videos de canto. Algoritmos como el de YouTube le mandan tu contenido a una cierta cantidad de tus seguidores y analiza cómo funciona eso como una especie de pinchazo. Y si hay muchos buenos resultados, se lo muestra al resto de tus seguidores. Entonces no se desgasta mostrándoselo a todos al mismo tiempo y, hace eso, y eso hace que la plataforma sea un poco más fluida y al mismo tiempo hace que la plataforma sea mucho más jodida. Volviendo al ejemplo de que si te siguieron por estar en un programa de cocina y te pones de repente a hacer otras cosas que a lo mejor la gente no le interesa, yo digo no, no sé por qué está haciendo esto, yo no lo seguí por esto, lo seguí por otra razón. Es posible que pierdas tu audiencia, es posible que tu audiencia poco a poco se vaya. Entonces, Así como las audiencias son la nueva riqueza, pasan a ser una nueva moneda de cambio. Tú vives del like, tú vives de las reacciones, de los comentarios. Y básicamente eso hace que tú te, te motives y hagas mucho más contenido para tus audiencias. Porque si tú ves que tus contenidos no tienen resultado, vas a empezar a explorar hasta ver cuál tiene resultado. Cuando encuentres un contenido que da resultados, vas a querer hacer más de ese contenido y vas a empezar a analizarlo y vas a empezar a ver. ¿Qué es lo que hace que ese contenido atraiga a mucha más gente? Y vas a tener que reinventarte en base a ese mismo contenido. Ahí es cuando la gente se pregunta por qué Ricardo Arjona hace tantas canciones parecidas a Ricardo Arjona. Ricardo Arjona no es un tonto. Él sabe lo que le funciona y lo va a repetir una y otra vez porque eso le está dando mucho dinero. He visto, aparte de Ricardo Arjona, artistas que se salen del esquema y empiezan a explorar otros, otros, otras cosas musicales y lo hacen pasar como una evolución, y así fácil tienen dos o tres discos malos, Shakira no tiene ningún disco malo, Shakira sabe lo que le funciona y sabe que lo que ella haga lo tiene que ser en el estilo Shakira. En la segunda temporada de Luis Miguel la serie aprendimos que lo que ellos hacían eran temas clásicos como los romances, pero los llevaban al algoritmo de Luis Miguel, ese piano meloso que hace que todo suene a Luis Miguel, bueno, Luis Miguel no es tonto. Luis Miguel sabe cómo cuidar su audiencia. Le da más de lo que ellos buscan. Entonces, sí es bueno explorar las tendencias, sí es bueno saber lo que está funcionando, sí es bueno ir hacia las coyunturas, sí es bueno hablar del tema del momento, pero hazlo en tu estilo, hazlo en tu algoritmo. Tu algoritmo personal puede ser mucho más fuerte que el algoritmo de la red. Si tienes resultados con algo, Dale a la gente lo que pide. Ahora si tú quieres diversificar tus contenidos abre más canales, abre más cuentas, explora otras cuentas y crea una audiencia basada en distintos temas. No hagas todo un solo embudo en tu canal porque nadie va a entenderlo todo va a ser como una especie de collage y al igual como estás en la radio cambiando la radio y ser una canción que no te gusta cambias la radio. Y mucha gente va a cambiar, se va a ir a otro lado. Algunos volverán para ver si les estás dando lo mismo que antes. A mí me gusta ver mucho cómo los creadores de contenido han migrado y muchos están persiguiendo el dinero dentro de sus audiencias. Y eso es un poco lo correcto. Algunos migraron a Twitch y saben que en Twitch pueden hacer un en vivo muy largo y luego llevan ese, lo cortan en pedacitos y lo ponen en YouTube, crean otra cantidad de dinero, Entonces hacen un resumen más corto para Instagram y saben más o menos cómo lo van haciendo. Ahora pensemos un poco en las marcas. Las marcas tienen audiencia como tu tienda tiene clientes. Entonces tu audiencia son netamente tus clientes o tus posibles clientes. Pídele a los influencers que interactúen más con los materiales que tú les envías. A mí me da mucha desesperación porque He visto influencias que dicen, aquí ya me mandaron esto de aquí, gracias. Y dicen la marca y asumen que sus seguidores o su audiencia va a salir corriendo a comprar esa marca. Exija más. Pídeles que interactúen, pídeles que usen el producto, pídeles que cuenten una experiencia acerca del producto. Tú estás pagando. Y si no lo quieren hacer, págales más. Y si te funciona, págales más. Entonces no te quedes corto con tus influencers, pídele más, crea algo que ellos puedan interactuar. A mí de los contenidos que más me gustan, por ejemplo, son los videos del perro de, de Erika Vélez. Me parecen los mejores videos trabajados a nivel de un influencer, porque vemos al perro en acción, se emociona cuando Erika Vélez abre la caja. A mí me parece que eso es devolverle a la marca mucho de la confianza que te están dando a ti como influencer. Claro que también hay quienes están construyendo sus audiencias basado en que a lo mejor tú puedes ser un gran influencer. La gente se da cuenta de eso. Y muchas veces la gente se da cuenta que tú no estás compartiendo tus aficiones, ni tus pasiones, ni las cosas a las cuales tú eres fiel. Tú puedes de repente atraer las marcas diciéndoles soy fiel a esta marca, pero demuéstralo, demuéstralo muchas veces. Y a lo mejor, si nunca te llama la marca, no dejes de ser fiel a esa marca. Sigue siendo fiel a esa marca. La gente consumirá por ti. Entonces, acá hay muchas dinámicas que a lo mejor vamos a, a debatir y me van a poner muchos que tienen agencias en los comentarios y me encantaría leer todos los comentarios. Me encantaría si hay algo que les gustó, que me dijeran a ah, esa parte. Me parece que tienes mucha razón. Sé que mis videos los cortan a veces y los mandan en grupos Me parece excelente. Creo que eso me, a mí me hace muy feliz. Porque sé que de alguna manera está sirviendo. Hay videos que se lo mandan a personas que creen que necesita oír ese consejo. Que necesita, que necesita esa asesoría. Y a mí me hace muy feliz hacer estos contenidos. Siento que es una manera de dar. Para luego recibir. Eso es otro tipo de riqueza también. Entonces, en conclusión. ¿Estás cultivando audiencia? ¿O estás coleccionando seguidores? Hay muchos que están comprando seguidores. No saben el daño que le hacen a sus cuentas. Los algoritmos, por lo general, banean esas cuentas y hacen que tengas mucho menos interacciones. Entonces tú dirás, ¿qué pasa? Tengo 10.000 seguidores. La mitad te los compraste, pero nadie me da like. Y vas donde las marcas con un folleto diciendo, tengo 70.000 seguidores, pero tienes una interacción muy baja. Como consejo final, está bien que crees contenidos sobre un producto o sobre un tema y al final vendas un producto. De frente, dile a la gente que tú vendes ese producto. No hagas como que tú mismo eres tu propia influencia de tu propio producto. Está bien que uses tu testimonio. Supongamos un producto para bajar de peso. Y de repente tú preparaste tu propio producto. Habla siempre de él y véndelo directamente. Que la gente sepa que lo estás vendiendo. A veces la gente dice, ¿qué me quiere vender este señor? Que sepa que estás vendiendo. Entonces ve de frente y di, estoy vendiendo esto. A la gente le va a enganchar mucho porque muchos van a sentir, ah, es conmigo, yo lo quiero comprar. Y muchas veces la gente no sabe que lo quiere comprar. Cierro diciendo una frase famosa de Steve Jobs. Y es, nadie sabe lo que quiere hasta que lo ve. A lo mejor tú tienes ese producto y la gente aún no lo ha visto. Gracias por conectarte a los estados creativos. Escucha cada uno de los contenidos de este podcast que se publican cada semana. Hasta una próxima oportunidad de encontrarnos. Sigue a Carlos Ferrín en sus redes sociales.